0: aus einer verzerrten Zeit zu euch, denn wir haben mittlerweile 12 Uhr, also nachts und ich bin jetzt auf dem Nachhauseweg und die Audioaufnahmen von dort, wo ich gerade war, die gibt es jetzt erst im Anschluss an diesen Take hier. Das ist eventuell für den einen oder anderen ein wenig verwirrend, aber das macht nichts. Wo bin ich gewesen? Das habe ich glaube ich heute Morgen schon erzählt, Das ist schon so lange her, dass ich mich daran kaum noch erinnern kann. Ob ich das erzählt habe oder nicht. Ich war mit meinem Superschatz in Bochum. Denn heute an diesem Wochenende, das ja eigentlich morgen erst anfängt, weil heute ist ja erst noch Donnerstag, ist nämlich Bochum total. Und da sind wir heute nach Bochum gefahren. Nebenbei bemerkt die Stadt mit den, glaube ich, meisten Ampeln im gesamten bundesdeutschen Raum. Gefühlt irgendwie alle sieben Meter kommt da eine Ampel. Und die sind natürlich immer und alle rot. Und das ist ganz schrecklich. Ganz schrecklich ist auch, dass ich ganz schön schrecklich müde bin. Ja, weil ich schon seit halb vier Uhren auf bin. Und das ist ja nun auch schon ganz schön lange. Ja, was haben wir in Bochum gemacht bei Bochum Total? Eigentlich tangiert mich das ja nur peripher, was da so passiert. Auch musikalisch. Aber äh, mein Superschatz wollte gerne dahin, weil heute... Jetzt muss ich gucken, ob ich den Namen auf Oliver Uschmann da war. So Und Oliver Uschmann ist nämlich der Typ, der die Bücher schreibt äh, Hartmut und ich ich weiß nicht ob er das kennt das handelt von zwei Typen ich kriege das gar nicht ich glaube der eine ist irgendwie Lebenskünstler und der andere ist äh, Langzeitstudent und die wohnen zusammen in einer WG habt ihr bestimmt schon mal von gehört wenn nicht äh, dann hat er eben Pech gehabt und mein Superschatz hat er wohl schon drei Bücher von weggelesen und der hat da halt heute eine Lesung veranstaltet und das war richtig gut das hätte ich nicht gedacht ich habe da mal so ein Kapitel von gelesen und äh, also eigentlich habe es mir vorlesen lassen. Abends im Bett, als mein Schatz neben mir hat es mir daraus vorgelesen und ich dabei, bin dabei eingeschlafen. Nicht, weil es so unlustig war, sondern weil ich bei Leuten, die mir Geschichten vorlesen, immer schnell einschlafe. Der Kastenfisch weiß, wovon ich rede. Weil wenn, der, wenn ich seinen Podcast höre, schlafe ich auch immer ein. Ich muss zum Punkt kommen hier. Auf jeden Fall waren wir halt da. Und äh, da habe ich auch ein bisschen was aufgenommen und das hänge ich dann gleich noch hinten dran. Oliver Uschmann. Ja, ein lustiger Typ, als er auf die Bühne kam. Äh, dachte ich erst, er wäre der dritte verlorene Zwillingssohn vom Fahrenheit-Bob und vom Seema vom Wacker-Podcast. podcast Wacker-Wacker. -Pod Weil äh, der sieht genauso aus wie eine Mischung von den beiden, nur mit weniger Bart. Und der ist auch nett. Also hat er mit dem Bob gar nicht so viel gemeinsam Naja, auf jeden Fall war das äh, doch lustig. Und super Schatz hat sich dann noch äh, das aktuelle Buch von ihm geholt. Das, glaube ich, heißt... Äh... Kampfgebiet oder so da sind die irgendwie in Berlin unterwegs davon erzählt er auch ein bisschen ich weiß nicht, ich habe glaube ich zwei Aufnahmen gemacht ob ich die jetzt beide hinten ranhänge weil die eigentlich schon sehr lustig sind, aber ich weiß ja nicht wie in euer Interesse dazu ist also ich sag's mal vor, vorwarnend nach den beiden Aufnahmen kommt nichts mehr ja, wenn ihr also nach fünf Minuten merkt und nach drei Minuten, ja, das ist total langweilig und kacke, dann könnt ihr ruhig ausschalten ach so, jetzt habe ich gepuppt und keiner hat's gehört, das ist total gut eigentlich schade, weil ich finde Pupen, ohne dass jemand das mitkriegt, ist eigentlich verschwendete Energie. Pups immer nur mit Publikum. Und äh, ja, wenn ihr das aber gut findet, dann könnt ihr euch das zu Ende anhören, dann könnt ihr auch das Buch bestellen, wenn ihr wollt. Habe ich gerade schon gesagt, das Superschatz, die dann, ne, habe ich noch nicht. Also Superschatz war dann danach noch, nach dem Vorlesen, äh, bei Herrn Uschmann, Herr Uschmann, an der Bühne und hat sich ihr Buch noch signieren lassen. Und äh, so war das. Und nun, ohne weitere Ausschweifungen, präsentiere ich Ihnen äh, zwei Mitschnitte aus der Lesung von Oliver Uschmann vom äh, heutigen Tage, dem 15. Juli 2010, von äh, Bochum Total. Ich verabschiede mich schon mal mit einem gewohnten... Das sollte eigentlich... Das war gar nichts. Das war viel besser. Oh Gott. Da kam jetzt ein bisschen von der mit hoch, die ich von gegessen hatte. Aber das macht nichts, so hat man da länger was von. Ja, und dann also bis äh, morgen. Tschüssen.
1: Hartmut beobachtet eine Taube, die am Haus gegenüber Waughalm sich auf dem Rand des Daches stolziert und knickt aus heiterem Himmel zusammen, sich den Hals halten. Au, sagt er, und seine Bierflasche fällt auf den Boden. Verdammte Scheiter! Er nimmt die Hand weg und ein riesiger blauer Fleck, reißt sich an seinem Hals aus. Ich sehe, wie zwei Balkone weiter rechts zwei kleine Jungs kichernd einen Gewehrlauf einziehen. Also übrigens, autobiografisch, ich habe in Berlin gelebt, in einer Werbeagentur gearbeitet, so günter da kommt auch alles vor. Und äh, viele von diesen Werbetextern sind freiwillig in diese Ghettowohnungen gezogen, in Neukölln und Wedding und so, weil die das cool fanden. Und die sind fast alle von Luftgewehren beschossen worden, von den Kindern durchs offene Wohnzimmerfenster die ganze Zeit. Jedenfalls rennen die jetzt in die andere Wohnung rüber, treten die Tür auf an dem Älteren, äh, der da wohnt, vorbei. Und er ruft, ihr: was kommt hier einfach so rein? Aber wir müssen überhaupt nicht reden. Wie in einem Unterwasserballett beugen wir uns zugleich über die durchgesessene Couch, da sind nämlich die Kinder hinter, und ziehen die beiden Übeltäter an ihrem t shirts nach oben. Ich meine, die sind ja jung, die liegen ja nichts. Die sind ja völlig elastisch. Das Luftgewehr liegt noch auf dem Teppich. Hartmut brüllt den kleinen Jungen mit weit aufgerissenem Maul an so dass winzige Perlen seiner Spucke in dessen Gesicht landen. Siehst du das? Du kleines Ekel! Siehst du das? Hätte ich mich in dem Moment umgedreht, hätte ich mein Auge verlieren können. Der Junge zappelt in Haar und den Armen, während ich den anderen in Schach halte. Er wehrt sich auch. Er schnappt mit den Zähnen. Ich stelle ihn ruhig, indem ich meine Wrestling-Kenntnisse reaktiviere und ihn mit einem Figure Four Leglock auf den Teppich drücke. Ja. Allein seine Verwunderung darüber lässt ihn schon erstarren. Fernseher, vor der Couch läuft Call of Duty dem Rohr. Es geht alles so schnell, dass der ältere Bruder immer noch nicht reagiert hat. Hartmut dreht jetzt auch seinen kleinen Kontrahenten in der Luft rum und wirkt ihn in einem Sleeperhol. Der große Bruder kommt dabei
0: gestürmt.
1: Du nimmst meinen kleinen Bruder wie ich in den Sleeperhole, du Male. Dein kleiner das, Bruder sein. hat mit einem Luftgewehr auf mich geschossen. Aus 20 Metern! Was soll das denn? Wir sind doch Nachbarnherrschaftszeiten. Der junge Mann hält vor der Couch inne und sieht seinen kleinen Bruder an. Dann packt er ihn am Kiefer, während er noch bei Hartmut im Sleeperhold hängt. Stimmt das? Hast du wieder die Luft, Lust mehr am Nachbarn geschossen? Ja! Der Junge röchelt. Tut mir leid, ist nicht korrekt. Ja. Und dann auch der Ärger sofort und man lernt sich kennen, und diese drei hier, äh, Servat, Afri und Faruk, das sind die nettesten Nachbarn in ganz äh, Berlin. Übrigens äh, benannt nach den drei Gründern von äh, Crytek Software, die Far Cry geschrieben haben. Ähm, und alle anderen sind äh, Feinde. Und es sind nicht nur die Feinde, die wie Feinde aussehen. Es gibt natürlich Hooligans und Nazis und Gangster und alles. Es gibt immer auch eine Art von Feindesland, die, äh, die so nett äh, wirkt. Ja? Ähm, und das ist natürlich die Werbeagentur. Alle sind glücklich, ja, trinken den ganzen Tag irgendwelche Smoothies. Ja, und die Frauen, die sagen immer am Ende eines Telefonates, Woody. Wie gesagt, es ist ja unerträglich, ich war ja da. Ähm, aber, aber, also es ist auch so, man wird ja total verwöhnt, ja, in diesen Werbeagenturen. Ne? Man kriegt zwar kein Gehalt, aber man kriegt... Äh, den ganzen Tag, man kriegt Frühstücksbuffet, man kriegt Mittagsbuffet. Es gibt auf dem Dach, gibt es so, so Relax-Zonen, es gibt Tischtennisräume und alles. So, jedenfalls äh, sind wir jetzt äh, in der Agentur und Sie lernen ein paar Leute kennen. Augenblick. Milo, so heißt der Chef der Agentur, führt uns herum. Zunächst stellt er uns allen Mitarbeitern vor. Die meisten haben die ganze Zeit vier Fenster auf dem Monitor offen. Eines, auf dem sie Grafik gestalten oder tippen, einen Internetbrowser mit Nachrichtenticker, einen Chat und eines, in dem iTunes wieder abspielt. Einige haben Knöpfe im Ohr beim Arbeiten. Ich hab Twitter vergessen. Es ist hier erlaubt, während der Arbeit Musik zu hören. Es ist im Grunde alles erlaubt. Chattern, chatten, twittern, außer Rauchen ist alles erlaubt. Ein Grafiker trinkt Limonadenbier um 9.30 Uhr morgens. Das heißt Flavored Ice, Strawberry, Lemongrass, Reciprocal Mena, Export, Red. <lacht> reciprocal habe ich nur eingebaut wegen Betonistischen, die ich ja so liebe. Das sind so komplizierte Worte, das ist der Angeber, kennt ihr vielleicht. Da musst du mal reden mit dem, kommen nur so komische Worte wie Reciprostical. Und du sitzt dann da als Musikjournalist und denkst, dir Scheiße, wie das heißt das jetzt? Und dann musst du immer alles nachschlagen Und dann, Boah. Und dann gehst du doch lieber wieder die e mail bulls hinter. Nein, nichts mehr. <lacht> ich sagen. So, äh, ich kann mir all die Menschen nicht merken. Nur ein Mann fällt mir auf. Er hat mehrere große Regale um sich herum aufgebaut, wie ein Schutzbein. Sein Monitor zeigt nur ein geöffnetes Fenster. Und auch sonst fällt mir auf, dass er immer nur eine Tätigkeit zugleich ausführt. Das ist heutzutage ja völlig vergessen, obwohl wir jetzt von dem Sohn von Will Smith in Karate Kid ja lernen, alles ist Kung Fu. Und das bedeutet, mach eine Sache und mach sie richtig. Was früher Zaunstreichen war, ist jetzt Jacke an- und ausziehen. Das müsst ihr euch mal angucken. So, eine Tätigkeit. Soeben zieht er eine Quittung aus seiner Geldbörse, prüft die Summe, nickt, zieht ein Blatt Papier von einem Stapel, klebt die Quittung mit einem Trittstift darauf und heftet sie in einem der vielen Ordner ab. Er bemerkt uns. Die Quittung war über 25 Euro, sagt er, als würde das etwas erklären. Ist gut, Fight, sagt Milo. Wir gehen weiter. Ich frage Milo, was das eben bedeutet hat. Das heißt, übrigens, äh, der Tontechniker heißt heute auch Fight, hat nichts mit dir zu tun. Ich habe diese Figur aus zwei Gründen so genannt. Einmal wegen dem Teufel, Fight-Fans, ne, und einmal wegen dem phonetischen Gleichheit mit Fight wie kämpfen Und ihr hört jetzt warum. Fight ist ein wenig, naja, neurotisch, will ich mal sagen. In den letzten drei Jahren hat Fight 22 Prozesse geführt. Gegen Internethändler, gegen eBay-Verkäufer, gegen eBay-Käufer, gegen die Telekom, sogar gegen Microsoft. Das Schärfste ist, er war immer im Recht. Er hat immer gewonnen. Wie kommt man denn auf sowas, frage ich. Wir sind mittlerweile im Treppenhaus angekommen. Nino drückt auf den Knopf des Aufzugs. Es ist gar nicht so schräg, wie es sich anhört. Veit lässt sich halt nichts gefallen. Was wir anderen einfach durchgehen lassen, lässt er niemals so im Raum stehen. Handwerker zum Beispiel, die Mist bauen oder Händler, die schlechte Ware schicken oder Internetprovider, die ohne Vorwarnung ihren Server löschen, so dass alle Kunden ihre Homepages verlieren oder CD-Verkäufer, die ihre Kopien versenden. Veit klagt sie alle kaputt. Und er gewinnt immer, fragt Hartmut, während sich die Aufzugtür öffnet. Immer, sagt Milo. Das liegt daran, dass er vorbereitet ist. Und das ist ja das eigentlich Schräge. Für jede Quittung über 25 Euro Warenwert legt er einen einzelnen Ordner an. Einen Ordner, falls aus dieser Quittung mal ein Prozess wird. Und wenn er genug Zeit hat, dann recherchiert er schon mal vorsorglich Präzedenzfälle aus den letzten 20 Jahren. Er sammelt alles, was er dazu finden kann und heftet es ab. Und ihr lasst das den Mann einfach so machen? Während der Arbeitszeit? Milo nickt. Ja sicher, das ist es doch eben. Das ist doch das Geheimnis der Kreativität. Während Veit seine komischen Fälle recherchiert, da kommt er auf Ideen. Kollateralideen. Allein was der Mann alles über unser Rechtssystem weiß und Produktgarantien und Design und, und Fabriken im Fernost. Über Strategien, mit denen uns Scheiße verkauft werden soll. Wenn diesem Wahnsinnigen ein USB-Stick aus Materialschwäche kaputt geht, dann setzt er eine Schrift gegen den Hersteller in Shanghai auf, die bis in die chinesische Geschichte des 16. Jahrhunderts zurückgeht. Was dabei nebenher abfällt für unsere Kampagnen, das ist mehr wert als das, was die ganzen anderen Texte in einem Jahr zusammen dichten. Der Aufzug kommt an, wir steigen im Dachgeschoss aus. Das Ganze hat nur einen Nachteil. Er ist Paranoid. Der sieht überall Bedrohungen. Draußen trägt er zum Beispiel immer eine Schreckschusspistole mit sich herum. Er glaubt, jeder wolle ihm was. Im Pittel ist er für seine Tiefschläge bekannt. Die Mitte sagt Katharina. Ja, kein Witz, als die neulich ein windiger Typ in der U-Bahn um Feuer gebeten hat. Da hat Feig mit dem Kopf gegen den Glaskasten der Fahrplanaushänge gerammt, ohne Vorwarnung. Denn Rauchen sei dort unten ja schon längst verboten, hat er später dem Richter gesagt. Und wer da nach Feuer frage, der suche doch nur einen Vorwand, um ihn zu bestehen. Und damit kam er durch. Da sich der Typ, den er ins Glas gerammt hat, als stadtbekannter Taschendieb herausstellte, kam er damit durch. Ja. Hartmut lächelt still in sich hinein. Milo ahnt ja nicht, wie gut wir diese Situation kennen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja, ja, äh, das ist ja so, es gibt äh, parallel zu dieser Hartmut-Ausstellung auch schon wieder ein Buch von Hartmut, was Hartmut geschrieben hat, also nicht ich, Hartmut. Das ist so ein kleiner, äh, das ist ja mal ein Kurz. Murs war ja zu lang. Wenn man ganz ehrlich ist, Murs war ziemlich ziemliches Gebade. Und hier ist das Allerwichtigste daraus auf 60 Seiten, woran wo Hartmut wirklich glaubt. Ja? Ähm, neu geschrieben allerdings. Man steht dann auch, wie man das üben kann bei der Ausstellung. Und da steht zum Beispiel eine Regel, die ganz wichtig ist für euch, wo ihr zu Lesungen kommt. Und die hat mit dem nächsten kleinen Abschnitt zu tun. Ich möchte sie mal vortragen. Diese Regel heißt, sei wehrhaft. Und da schreibt Hartmut, es gibt Situationen, in denen du laut werden musst. Aber da du Bücher liest, wie man hier sieht, gehörst du mit Sicherheit zu den Menschen, die das nie gelernt haben. Dir wurde nämlich gesagt, wer schreit, hat Unrecht, oder der Klügere gibt nach. Du warst immer diplomatisch und überlegt, denn alles andere wäre ja asozial. Ja gut, das kann man das kann man zivilisiert werden. Man kann aber auch sagen, du hast dich freiwillig entwaffnet, während die anderen noch eine Schippe drauflegen. Und genau das ist in Berlin der Fall. Es stehen ja eben jeden Tag die Gangster vor der Tür. Und man müsste sich vorstellen, haben oder nicht, wohnen da, die haben wir ja regulär da gemietet, kommen aber nie einfach so in ihr Haus rein. Ne? Jetzt geht zum Beispiel der, der Ich-Erzähler äh, auf seine Haustür zu und dann sieht er sie schon wieder sitzen. Und er denkt sich, oh nein, mein Herz erhöht den Taktschlag und ich bemühe mich wirklich sehr, ganz selbstverständlich, an diesen Kids vorbei ins Haus zu gehen. Aber meine Selbstverständlichkeit ist so auffällig, dass ich in Ihren Augen bereits knallrot leuchten muss, wie ein gegnerischer Soldat, ein Infrarot der in Moment, muss ich glaubwürdig machen? Ey, Ich schreck mit dir, Mann! Er steht auf und kommt auf mich zu und zwei seiner Assistenten folgen ihm bordlos in gleichmäßigem Abstand wie Satelliten in alten Ballerspielen. Ey, ich mach dich homoarm. Und ich gehe weiter auf die Tür zu, auf die Tür, auf die Tür, aber sie ist immer noch zehn Meter entfernt und das Blut pumpt durch meine Ohren. Der haut ab, Mann! Der haut ab! Und da denke ich mir wieder, wie unsinnig das eigentlich ist. Ich meine, ich will doch nur rein in mein Haus, in dem ich regulär gemietet habe. ja? Und ein 17-Jähriger bezeichnet das Betreten meines eigenen Miethauses als unverschämte Plucht vor ihm. Und bevor ich die Tür erreiche, spüre ich einen Schuh auf meinem rechten Spann. Und ehe ich begreife, dass der Schuh stehen bleibt, während ich den Fuß heben will, falle ich vornüber auf die geschlossene Haustür zu, rudere so mit den Armen und kann meinen Sturz gerade noch so mit der linken Hand abfangen, was dazu führt, dass ich sie mir abknicke und mit dem Knie auf den Boden aufschlage. Schmerz und Schreck nehmen mir die Luft. Und jetzt kommt der Typ an und sagt, komm schon, halt den mal und reicht mir die Hand. Und ich verstehe, dieses Handreichen ist quasi wie ein AGB-Häkchen im Internet. Wenn ich jetzt die Hand erwidere, dann akzeptiere ich öffentlich, dass ich nichts wert bin und dass dieser Typ das Recht hat, mich jeden Tag vor meiner eigenen Haustür zu theorisieren. Also, also reiche ich ihm die Hand, warte, bis er nach meiner greift und schlage sie einfach weg. Hm? Er ist verdutzt. Und für eine Sekunde lang fällt diese hautenge, hau, äh, nicht hautenge, halt hautenge Folie aus Posen und Grimassen, die er jeden Morgen überzieht, von ihm ab. Und ich hoffe, ich hoffe, sie bleibt ab. Und er und seine geführten Gefährten würden jetzt wirklich lachen über ihre Possen und mich zu einem Kartenspiel einladen. Aber nichts davon. Stattdessen brüllt er. Bist du ein Opfer oder was? Hä, Rabunia, bist du ein Opfer? Und ich verstehe das nicht, denn das, was ich gerade getan habe, das zeigt doch wohl, dass ich kein Opfer bin, oder? Und so begreift er das nicht äh, und ist sehr, sehr verwirrt. Und solchen Leuten begegnen die natürlich sehr häufig ähm, auf ihren Reisen da in Berlin. Und irgendwann irgendwann denkt sich Hartmut, man kann diesen Leuten doch im Grunde nur in ihrer eigenen Sprache antworten. Ja? <lacht> <lacht> Wobei, ich muss da ein, das fällt noch was anderes vorher ein, bevor ich das mache, weil der Jens äh, soll sich erstmal noch in Ruhe fertig machen. Gleich kommt nämlich was Spektakuläres, deswegen muss ich jetzt erstmal noch so ein bisschen plaudern, bevor dann sozusagen das Spektakel... So. Nee, es ist ja so, ähm, Berlin ist ein hartes Blaster und Hamburg hat keine Kohle und so weiter, aber bei mir ist es ja so, ich bin ja mittlerweile, wie ihr äh, wisst, äh, total abgehoben. Ne? Ich bin ja extrem, ich habe da ein Imperium aufgebaut, Rui ist ja ungefähr so groß wie... Die Coca-Cola mittlerweile, nicht Ausstellungen, hier und Hörbücher und Dreh und, so, und jede Menge Merchandise und so. Und da ist es so, äh, da gibt es Gegenmittel. Da gibt es Gegenmittel, habe ich neulich gelernt. Ähm, man muss nämlich sagen, ich habe mich gewundert. Äh, ich spiele ja schon seit ein paar Jahren Veranstaltungen äh, hier für Kulturs und Markus Gloria und Peter Lies und so. Und immer ging irgendwas schief. Und jetzt letzten Samstag habe ich mit Tommy Pinke in Hattingen gespielt und dann äh, da ging so viel auf einmal schief, da hab ich mich gewundert. Da haben wir unsere Bühne gesucht. Haben wir nicht gefunden. Da war der Stadtplan so, ja Bühne, Bühne. Da standen wir da, da war da bloß so ein kleiner Tisch mit zwei Fernsehern drauf. Da lief Deutschland gegen Argentinien. So, haben wir belegt, ja gut. Dann war das Spiel zu Ende, da bauen die die Fernseher ab und da kampieren wir, der Tisch ist die Bühne. Nach dem Spiel sollten wir nämlich dann auftreten. Da stand nicht dran, so da kommt man gar nicht an. Da kam so ein deprimierter Techniker und hat in so einer ganz französischen Kunstfilmpose so das Wasser darunter geschubbert vom Regen ja, und sagte gleich kommen Künstler. Ja. Und da war überhaupt auch der Publikum, der das uns sehen wollte, da waren nur besoffene Fußballleute, die wollten Delling und Netz sein, nicht Uschmann und Finke. Und als wir später vernünftig hätten spielen können, da waren dann zwei Musiken auf uns gerichtet ja, und, äh, und da habe ich mir gedacht, Mensch, also so schlecht organisieren, das kann ja ein Design bei Und jetzt habe ich herausgefunden, warum das so war. Das war ein wie bei The Game mit Michael Douglas heimlich gebuchter, wieder auf den Teppich kommt, kurs ja? Und das kann nur Kulturs. Ja. So, pass auf, Atmo jedenfalls sagt sie, aber übrigens viel besser als Kulturs muss ich sagen, übrigens Akapöl. Da war ich immer mit zufrieden. Akapöl, Ole. <lacht> so, pass auf. Äh, Hartmut antwortet jetzt ein paar Tipps, die sind am Boden Und Hartmut, äh, kann ich eigentlich das mal benutzen? Hier, ich, wenn ich jetzt nämlich wollen das mache, dann kommt es zu viel Falls Kann ich das benutzen? Einfach so? Ja. Wie jetzt So, pass auf. Hartmut, Harmut hat gerade am Brunnen äh, in Berlin, am Alexanderplatz, seinen Kopf ins Wasser gesteckt. Das mache ich ja auch ständig, wenn ich wildes Gewässer oder Brunnen oder so sehe, Kopf rein. Jetzt haben das wieder so ein paar Gangsterkids kids beobachtet und machen sich über ihn lustig. Ich schau dir das an, Cousin. So, wie behindert ist der denn? Er hat wahrscheinlich einen Dachschaden. Da hat die Mutter mit dem Hund gefickt. Ey, was ist, Abtal? Hat deine Mutter mit dem Hund gefickt? So und jetzt beschließt Hartmut zu antworten in der einzigen Sprache, die diese Kids verstehen, nämlich Battle Rap. <lacht> ich hoffe, es piept jetzt nicht, ich habe Angst, aber ich Pass So, Hartmut stellt sich vor, die kennen ihn ja nicht. Und Hartmut kann nicht akzeptieren, dass sie gar nicht wissen, wer er ist. Und er sagt, so sag mal, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann stellt er sich vor. Ich bin der Einheizer, der eure Fressenabbeizer, der Close -Line verteiler so schnell wie ich ist, keiner. Ich bin der Stromabsteller, bin ein intellektueller Renner, bin deine Männis, bester Handlangerkenner, d qualifizierer niemals der Verlierer, bin immer Überleber, aus zäher als Kleberstreber, mein Shit ist schlauer und so hart wie Jack Bauer, ich diskutiere dich an die Mauer, bin ein Allesüberschauer, ich bin dein längster Albtraum, bin der Schatten im Park, der dich nur deshalb nicht erschlägt, weil der Pikach nicht mag, ich bin Überzeugungsabwehrer, Manifesterklärer, der blöd wo er kann mit aller Kraftabwehrer. Ich bin der Mann für alle Leute da draußen, die solche Schmucks wie euch in ihrem Leben gar nicht brauchen. Ich bin der Weckeste unter den Außenreportern und der Frechste unter allen frechen spam Ich bin die Außensteller aller, die sich beschweren, die sich die Scheiße, die ihr abgeht, nicht mehr länger erklären können. Ich bin so tight, meine Gedanken so hart. Ich bin das t kolz gegen mich seid ihr doch nur Laminat. Wenn jemand erkannt hat, auf welches Lied, das metrisch geschrieben wurde, dann kriegt er nachher was umsonst. So, äh, jetzt muss ich erstmal wieder Luft holen und lass Hendrik nochmal ran mit einem Song, der auch leichte äh, Sprach-Rap-Kunst-Elemente hat, glaube ich, nicht wahr, ich glaube mit oder? Ja, mit meinem ihm. Noch einmal Paranoid Hellboy.